0: Im Januar, Februar 2021 sind wir mit dem Tesla Model Y nach Kiruna gefahren. Das liegt in Nordschweden, berühmt für seine Erzmine. Und warum sind wir nun zu dieser Jahreszeit dahin gefahren? Nun, weil da keine Mücken sind. Ja, kleiner Scherz beiseite. Im Sommer ist es da übel, ja. Aber wir sind dorthin gefahren, weil wir Nordlichter sehen wollten. Und die Nordlichter haben wir tatsächlich auch gesehen, zweimal. Und von einem äh, Nordlicht-Event aus einem Iglu, habe ich schon ein Video gedreht, finden Sie unten in der Beschreibung. Kiruna eignet sich an dieser Stelle deutlich besser als zum Beispiel Tromsø in Norwegen, auf der anderen Seite der äh, ja, Gebirgskette am Rande der Nordsee. Um, weil einfach die Wolken, die von der See kommen, durch die Berge aufgehalten werden, dort abregnen und hinter der, dem Kamm der Berge man häufiger mal klares Wetter vorfindet und man dort dann die Polarlichter sehen kann. Und deshalb sind wir da hingegangen. Und normalerweise nehmen wir für solche Trips natürlich das Flugzeug, wer will da diese Riesenstrecken fahren, und dann dort oben einen Leihwagen, aber wir hatten in diesem Jahr schon, im letzten Jahr 2021, Uh, 5.500 Kilometer mit Verbrennern, ja, Leihwagen zurückgelegt, dass jetzt also mein Elektroauto auch wieder dran war. Außerdem haben wir ein neues Model Y und da fragen sich viele, taugt dir denn was, klappt denn das da? Und da habe ich dann mir gedacht, ach, da fahren wir doch mit dem Elektroauto darauf. Kurze <lacht> Kurz 6.500 Kilometer wird schon klappen. Am Ende waren es 6.824 Kilometer. Ja, und dabei kriegt man so einiges mit. Und genau Darum geht es jetzt. Wie bereitet man sich auf so eine Fahrt vor? Denn das ist ja kalt da oben, ne? Schneid da oben und Elektroauto. Ja, Wie bereitet man sich vor und muss man sich überhaupt vorbereiten? Kann man nicht einfach losfahren, Anrak mitnehmen und gut. Schließlich fahren die Leute in Schweden auch im tiefsten Winter zur Arbeit. Da oben gibt es einen Haufen Jobs. Ne? Die Automobilindustrie, riesige Testzentren da oben. Kann also so schlimm eigentlich nicht sein, ne? Und wir waren 2015 schon oben am Nordkap und da gab es die ganzen Supercharger noch nicht. Die letzten 600 Kilometer waren da, also ohne Supercharger. Aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Gibt es ein Video über Fahrt zum Nordkap und vom Nordkap wieder zurück. War allerdings damals das Tesla Model S 85. Hat aber auch geklappt. Ne? Also gewisse Vorbereitung braucht es. Und... Das ist das, worum es heute gehen soll und dann, ob es diese Vorbereitung dann tatsächlich gebraucht hat oder ob wir hier im Phantom nachgerannt sind und uns viel zu vorsichtig bewegt haben. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Bevor wir, also meine Frau und ich, in irgendeine Region fahren, schauen wir uns normalerweise erstmal die Klimatabellen an, die man so überall im Netz findet. Und auf Time and Date habe ich also eine Klimatabelle von Kiruna gefunden. Und da war für Januar, Februar, tiefster Winter, die niedrigsten Temperaturen angegeben mit Tiefstwerten von minus 17 Grad und Höchstwerten von minus 7 Grad und dann glaubt man das erstmal nicht. Minus 17 Grad, da oben nördlich des Polarkreises, kann jetzt eigentlich nicht sein. Und dann schaut man sich mal die Windy-App an. Die kann ich also sehr, sehr stark empfehlen. Die sammelt auf der ganzen Welt Wetterdaten zusammen mit Wasserhöhen, Windrichtungen, Wolkenbedeckungen, also alles, was man so finden kann. Und dann schaut man da rein und dann auf den ersten Blick sieht man minus 24 Grad. Also diese Tabelle stimmt an der Stelle so nicht. Also dann guckt man mal so ein bisschen, was denn andere Tesla-Fahrer so auf der Welt erlebt haben. Und da kriegt man mit, Kanada minus 35 Grad, die liegen da jetzt auch nicht viel nördlicher, wenn überhaupt. Ne? Also da ein bisschen Vorsicht. Ne? Und dann liest man ja hier unter den Kommentaren oder in den Kommentaren unter diesen Videos sehr gerne so Sätze wie Im Winter sind Elektroautos unbrauchbar, Reichweite unter 100 Kilometer und so. Und natürlich alles Schwamm. stimmt kein Wort. Aber man sollte schon sich ein paar Gedanken darüber machen, dass man mit einer begrenzten Energie, mit einer, einer begrenzten Energiemenge unterwegs ist. Aber wird wohl funktionieren, weil die höchste Tesla-Dichte auf der Welt gibt es in Norwegen. Und da ist nämlich auch kalt. Ne? So Und in Kanada, das war das zweite Land, was nach USA von Tesla erschlossen wurde mit den Verkäufen, ähm, mit den Model 3-Verkäufen. Da, ja, ähm, da ist man auch nicht so warm. Ne? Also Elektroautomobile im sehr Kalten funktionieren, ganz deutlich. Bloß auf was muss man da aufpassen? Ne? Das waren so meine Gedanken dazu. Und so ins Verderben rennen wollten wir auch nicht. Denn oh, eine Nacht bei minus 20 Grad draußen im Freien, ja, hat seine Herausforderung. Ne? Am Fahrzeug gibt es selber nicht viel zu machen. Da gibt es keine Inspektionen, die man machen kann. Da gibt es kein Kühlwasser, wo man Frostschutz testen muss. Einzig das Scheibenwaschwasser habe ich im Vorfeld leer gefahren, bis dann die Meldung kam. Und dann habe ich es mit minus 30 Grad Mischung wieder aufgefüllt, wenn man da oben schon so minus 20 hat. Gut, und wenn es dann draußen mal minus 30, minus 35 hat, das frisst sich so schnell nicht ins Auto rein. Also da mit minus 30 in der Mischung ist man gut dabei, habe ich es damit aufgefüllt. Und dann habe ich rund 5 Liter von dieser Mischung dann auch noch mitgenommen. Tja. Ich habe ihn aber im höchsten Norwegen nicht gebraucht. Ne? Da ist der Schnee so kalt und so pulvrig, der weht wie die Scheibe weg. Man braucht den Scheibenwischer nicht. <lacht> ja, muss man auch erst mal lernen. Ne? Auf dem Weg dorthin und wieder zurück, da braucht man das Wasser schon. Da ist es so wie bei uns im Winter. Ne? Also da ist die ausgleichende Ostsee da und der Westwindgürtel, der da im Prinzip sehr vergleichbare Temperaturen zu uns bringt. Also kein Problem. Man hätte aber auch diesen Kanister nicht mitnehmen müssen. Ne? Warum? <lacht> Weil es das da oben überall gibt. Wer hätte das gedacht? Überall gibt es Tankstelle, gibt es da auch das Zeug. Das ist ja schließlich ein erschlossenes Gebiet. Ne? Aber ich habe es trotzdem mitgenommen und habe auch dann die Schneeketten, kommen wir nachher zu, äh, vorne in den Frank getan, damit die Lastverteilung vor der Hinterachse wenigstens halbwegs gleichmäßig war. Ja, und vorne auch die schweren Kupferverlängerungskabel reingetan, die wir auch nicht brauchen. <lacht> Na gut. So. Wichtigste aus meiner persönlichen Sicht waren die Winterreifen. Und was nimmt man da? Nun, man kann da oben einen Einheimischen nehmen, so also einen finnischen zum Beispiel. Was ist, ich glaube, Nokian ist finnisch. Ne? Man, kriegt man also mit, dass das sehr, sehr gute Reifen sind. Aber an der Stelle habe ich mir gedacht, ich nehme <lacht> ja, das, was man kennt. Ne? Und da habe ich mir den Conti Winterkontakt TS860, neuestes Modell, genommen. Und zwar auf den 19 Zoll Werksfelgen. Von Tesla selber. In den Dimensionen halten sich fest 255-4519. Was hat denn da Tesla geritten? Mein Tesla Model S, das war schwerer als das Model Y. Und das kam mit 245er hin. Warum jetzt nochmal mehr? Und warum nicht Winterreifen kleiner? Ja, nee. Gut, es schließt sich mir nicht. Ähm, aber gut, man macht, was da drauf steht und ein Bock mit der eigenen Homologation. So hatte ich ihn wir auch nicht. Ja. Und dazu am Rande: Ich habe einen Rädersatz zu verkaufen, und zwar Tesla Model S. Die Original-Zyklonräder, 19 Zoll, mit gebrauchten Pirelli drauf. Ich glaube, das ist ein p -Zero. Wenn wir darüber uns einig werden, dann müssen wir uns noch genauso austauschen. Verbrauch etwa anderthalb Prozent weniger als mit Standardfelgen haben Tests ergeben, auch von mir, habe ich einen großen Reifentest gemacht und bitte Mail an info.unterblock.de, wenn Sie sich für diese Zyklonen äh, interessieren. Ich bin auch bereit, wenn sich keiner findet für den gesamten Satz, davon dann auch zum Beispiel zwei abzugeben, wenn sich jemand eine Felge kaputt gefahren hat oder Angst hat. Um, ich glaube, eine oder zwei Felgen sind aber schon repariert, da hat es mal einen kleinen Anfahre gegeben, die sind dann rauspoliert worden und mit Schutzlack versehen. Und also, sie schauen ziemlich gut aus, ohne aktuelle Verletzungen. Ne? Mhm. Gerade wird die eine, der eine letzte kleine Kitchen rausgemacht uh, und dann kriege ich die jetzt irgendwann im März. Ne? Also wenn Sie sich dafür interessieren, kurze Mail genügt, ich melde mich dann. So, warum ich die verkaufe, die habe ich mir extra aufgespart, als ich mein Model S 100 d verkauft habe. Hm. Weil ich die auf dem neuen Wagen auch gerne fahren wollte. Was da so an Felgen mitkommt, hat mich nicht überzeugt. Gut, und was hat er jetzt? Vorne 255 er und hinten 285er. Und das auf dem ganz normalen äh, Long Range. Hm. Na gut. Da werden die Reifenkosten etwas höher sein als vorher. So. Warum Conti und nicht meine Pirelli Sottozero, die ich jetzt normalerweise drauf habe? Nun, ich habe die, die Reifen extra für Grip auf Eis und Schnee mir ausgewählt. Und der Pirelli ist weich, bequem und auf Regen und Matsch ziemlich gut. Und da es da oben nun keinen Matsch geben wird, sondern Eis und Schnee, habe ich gesagt, nehme ich den Conti. Der ist härter als der Pirelli, aber ein ganz, ganz toller Reifen. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Nun, ich habe 1,5 Millionen Kilometer in meinem Leben schon auf Autos gefahren. Und ungefähr 40 Prozent davon auf Winterreifen. Und vor allem auf Conti, Michelin und Pirelli. Das waren so die Hauptmarken, die ich gefahren habe. Abgesehen mal von so also ein paar Erstbestückungen, wo was anderes drauf war. Und da habe ich also herausgefunden, die Pirelli sind also die weichesten und bequemsten und leisesten. Die Conti sind die besten mit dem Grip. Und die Michelin sind die haltbarsten, mit dem geringsten Verschleiß drauf. Also habe ich diesmal Conti genommen. Und jetzt kann man sich nicht nach Tests richten. Ah, bewahre. Um, die Tests sind sehr, sehr stark Abhängigkeit von der Dimension. Wenn Sie also einen 2,35er testen, dagegen einen 2,55er. Das kann komplett unterschiedlich sein. Und dann glaube ich unseren Testleuten nicht mehr. Seit dem großen Skandal um das Auto des Jahres beim ADAC glaube ich keinem einzigen Testbericht vom ADAC mehr. Null. Und in Automobilzeitungen glaube ich auch nicht, wenn man sich mal so angesehen hat wie die am Anfang die Reichweiten vom Tesla niedergeredet haben und von einem BMW i3 ganz nach oben. Das ist also ein minimaler Unterschied zwischen dem Model S 85 in der Reichweite und einem BMW i3 war. Ja, also man kann ja nur den Kopf schütteln, was die sich erlaubt haben. Und seitdem ist der Ruf von denen bei mir auch vollkommen unten durch, glaube ich, auch kein Wort mehr von. Ich glaube auch, dass bei den Reifen bei uns die, die Leistung der physikalischen Grenze ist dass wir seit zehn Jahren keine Verbesserung mehr in den Reifen sehen, dass es alles nur noch großes Tamtam -Tam und Marketing ist. Und was jetzt so an Leichtlauf und Energiesparreifen kommt, müssen wir genau aufpassen. Die meisten von denen haben jetzt nicht mehr 8mm Profil, sondern nur 6,5. Dann sind die Klötze etwas kürzer und sind leiser und bewegen sich nicht so viel, walken nicht so viel, energiesparsamer. Ja, also auch da muss man sehr aufpassen, dafür ist natürlich die Haltbarkeit nicht mehr so lang. Also an der Stelle, glaube ich, werden wir gerade alle voll mit den Reifen in den Tisch gezogen, und dass ich mir das nächste Mal irgendwann welche Chinesen kaufe, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch. Ne? So. Und dann haben wir natürlich da oben auch noch Testfahrzeuge von Conti gesehen. Sowohl die Werkstattfahrzeuge und auch das Testzentrum von Pirelli. Und dann haben wir zum Mittagessen neben dem Supercharger sind wir in eine Bar reingegangen. Die war voll mit deutschen Autotestern. Jetzt nicht die Automobilfirmen selber, sondern von den Zulieferern. Und beim einen stand ich ein ganz großes ZF auf dem Rücken drauf. Und die anderen habe ich angesprochen, weil sie davon... Automarken sprachen, die sagten, nein, nein, sie sind Dienstleister, gehören die nicht dazu und die warteten gerade auf den Flug von äh, dort aus zurück in die Heimat. Ne? Vom Skiurlaub kannte ich also noch die Ketten und ich habe mich natürlich auch nach Ketten umgesehen. Es gibt ja diese China-Ketten, in Anführungszeichen. Das sind bessere Kabelbinder, die man so durch die Löcher von den Felgen durchmacht. Und dann hat man so einen breiten Kabelbinder mit ein paar Noppen drauf. Und wenn man da auf dem Eis einmal durchrutscht, fliegen die Dinger weg. Also das ist Schrott, kannst du vergessen. Kann man die 14,50 Euro gleich irgendwo anders hinspenden oder war es 25? So, dann gibt es die Ketten zum Schnellauflegen. Manchmal mit so einem Fuß zum Drücken, zum Selbstspannen und so weiter. Auch da hat man gemerkt, funktioniert nicht so wirklich richtig, wenn man sich die Tests sich anschaut. Und da habe ich gesagt, nun, da nimmst du ganz normale Ketten. Ja, gebraucht habe ich sie nicht, völlig unbenutzt. Und ich gebe sie jetzt auch zum Verkauf ab. Die haben 190 Euro gekostet. Und die gebe ich jetzt für, was habe ich mal ausgerechnet, 130 Euro inklusive Versand mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Das ist ja ein Firmenfahrzeug, sind ja Firmenausgaben. Gebe ich die dann ab an, die, an den, der sie möchte. Beim Skifahren kann man sie brauchen. In Schweden, da oben, sind sie sogar verboten. Warum? Nun, weil man da oben immer noch Spikes hat. Ne? Da haben die Winterreifen Spikes und die darf man vom 1. Dezember bis zum 31. März fahren, plus minus zwei Wochen, je nach lokaler Witterung. Und da brauchen die keine Ketten. Und deshalb verbieten die auch die Ketten, damit sie die Straßen nicht umso stärker kaputt machen. Nur mit Ketten ist man ja auch im Tempo begrenzt. Ne? Also deshalb verkaufe ich diese Ketten, weil ich seit Jahrzehnten keinen Skiurlaub mehr mache und da auch nicht in die frisch verschneiten hohen Berge reinfahren muss. Also wir haben, Sie haben möchten, meldet sich bei mir hier wieder bei info@unterblock.de, Machen wir relativ zügig. Was machen wir dann noch? Ach so, und dann habe ich mir noch von einem Bekannten ausgeliehen solche Reifenstrümpfe zum Aufziehen, die die Reibung erhöhen haben wir auch nicht gebraucht, aber die gebe ich da wieder zurück. Also die sind nicht zum Verkauf. Mit denen kann man dann noch schneller fahren. Das ist da dann im Prinzip der Vorteil. Dazu haben wir noch zwei kleine Klappspaten mitgenommen, falls das Auto irgendwo in Herwehe stecken würde, wenn man sich da freischaffen wollte, haben wir auch nicht gebraucht. Handbesen zum Schnee abwedeln. Ja, die braucht man unbedingt. Eiskratzer für die Windschutzscheibe. Neuschnee gab es da oben also reichlich. Und... Nördlich von Stockholm haben wir in den Hotels auch nie eine Garage bekommen. Ja, also da kann man morgen sehen Wop, Schnee drauf. Ne? Muss man also alles runter machen. Und den Eiskratzer braucht man nicht, weil man stellt beim Tesla natürlich die Standheizung an, die elektrisch da geht. Und dann wird die Scheibe zügig frei, aber man sollte vorher den gesamten Schnee runtermachen, weil sonst man unnötig Energie da in das Anschmelzen des Schnees und so weiter vergeudet. Also den Schnee runter, Stand, während die Standheizung läuft, zuerst an der Scheibe runter und dann am Rest vom Wagen. Und dann geht es. Und da verliert man bei so minus 13, minus 15 Grad, verliert man so anderthalb bis zwei Kilowattstunden, das sind zwei bis drei Prozent des Akkuinhalts. Man braucht da 10 Minuten bis 20 Minuten und dann ist die Frontscheibe sauber frei und der Wagen innen drin schön warm. Man verliert also ungefähr 10 bis 15 Kilometer an Reichweite, nicht die Welt. Das plant man sich vorher ein. Den Eiskratzer haben wir dann nur gebraucht, um die Gläser von den Scheinwerfern freizumachen, die natürlich da auch ihren ausgefrorenen Luft, ausgefrorene Luftfeuchtigkeit fangen. Und was man da früher, aber auch heute noch, an katastrophalen Scheinwerferdesigns sieht, wo man das Zeug kaum wegbekommt, weil der Schnee sich drin fängt und so weiter, Katastrophe. Es ist besser geworden, aber bei Tesla ist es nun mal perfekt, weil die wegen des Windluftwiderstands hier perfekte Verkleidungen haben. Und da muss man dann aufpassen, wenn man da das Eis runter macht, dass man nachher sich nicht den Lack verletzt. So bündig ist der Übergang. Also da ein bisschen aufpassen und dann kriegt man das Eis an der Stelle dann schon runter. Und die LEDs haben so gute Wirkungsgrade mittlerweile, dass da auch kaum Abwärme anfällt. Früher musste man die LEDs noch mit dem Ventilator kühlen. Lexus hat es gemacht ganz am Anfang bei seinen 600ern und LS 600. Und äh, da kriegt man also durch die Temperatur der Scheinwerfer, kriegt man also die, die Gläser auch nicht mehr frei. Ne? So. Das waren jetzt die Vorbereitungen, mehr haben wir nicht gemacht. Natürlich, im dicken Winter, Anorak und so mitgenommen, ist auch klar. Aber was hat es jetzt gebracht? Die Reifen, kann ich anders sagen, absolute Spitze. Ich habe die Reifen nicht gestellt bekommen. Ich habe keinen Rabatt bekommen, habe die bezahlt, ganz normal bei meinem Reifenhändler. Es gibt hier keine Affiliate-Link für die Reifen zum Kaufen. Meine Meinung. Also dieser Reifen ist spitze, aber sowas von gut auf Schnee und Eis und das bei 10% Steigung. Null Probleme. Ich habe mal ein Video gedreht beim Wintertraining in Pitztal. Ich finde unten den Link. War von Tesla veranstaltet. Und da kriegt man mit, wie spitze diese Radregelung bei Elektroautos ist. Die Elektromotore haben eine Faktor 10 bis Faktor 100 bessere Regelung, als jetzt die ABS, die da die Räder dann einbremsen müssen oder früher die viskose Kupplung zwischen Vorder- und Hinterachse bei Allradantrieb, äh, heute die Lamellenkupplung, die da elektrisch geschaltet werden. Also das geht elektrisch um sowas besser, dass also ein Allrad-Elektrofahrzeug im Schnee, ich will jetzt nicht nur sagen Tesla, das wird hier für die anderen ganz genauso gelten, äh, sowas von Überlegen gegenüber Verbrennern ist, wenn sie nun nicht Spikes haben, was die Schweden, Nordschweden alle haben. Ne? Um, das ist also ein Traum, damit zu fahren. Was man negativ bemerkt, ist aber die schlechte Seitenführung, wenn man nun Fahrbahnen hat, und das ist, ich sage mal, da oben 90 Prozent der Strecke, die mehr oder weniger frei gefahren sind, mit so zwei Fahrrillen. Und dazwischen ist das Eis und der Schnee, und zwar hart gefroren. Da hat man nun also diese Rillen dazwischen, und wenn man jetzt an den Rand kommt, dann rutschen die Reifen schon. Und besonders schlimm ist es, wenn du einem LKW entgegenkommen. Und da oben ist so gefühlt LKW zu Pkw 1 zu 1. Die Eisenbahnen machen da oben dicht, da wird nicht geräumt. Die fahren alles mit LKW. Und zwar jetzt nicht einfach so ein LKW wie bei uns. Das sind 7-Achser, Ach 8-Achser, Ach riesenlang. 48 Tonnen Gesamtgewicht und wegen den hohen Achszahlen natürlich weniger äh, Straßen verschleißend als bei uns. Diese riesigen LKW wären der Traum für unsere Straßen. ja Das bekämpft man, dass bei uns diese, wie heißen die, Cargo-Liner, äh, keine Ahnung, äh, dass die bei uns bloß nicht kommen und da oben Gang und gäbe die Dinger, die riesigen LKW fahren da und die knallen da durch und man bleibt tunlichst hinter denen, weil die sogar noch schneller fahren als man selber da auf Eis und Schnee. Gut, jetzt kommt so einer entgegen. Der frische Neuschnee, der knallt einem vor. White out. Nichts, die ganze Scheibe voll mit Schnee. Nichts sieht man mehr. Da gilt es nur Lenkrad gerade halten und unmittelbar vor die Motorhaube schauen. Motorhaube falsch, von Frank schauen beim Tesla. Da sieht man dann die schwarzen Fahrstreifen als erstes wieder. Wenn man da eine völlig vereiste Fahrbahn hat, ganz weit oben im Norden, Richtung norwegische Grenze hatten wir das, äh, dann sehen Sie auch das nicht mal mehr. Und dann haben Sie da oben ja faktisch ein bisschen mehr als Dämmerung. Ne? So um 8 Uhr wird es so langsam hell und um 4 Uhr wird es schon langsam wieder dunkel. Im Januar, Februar, davon reden wir. Ne? Äh, so, jetzt haben Sie da trübes Wetter, äh, Whiteout von dem ganzen Schnee und fahren mit 80 entgegen eines LKWs oder eines LKW, äh, der mit 90 ihnen entgegenkommt. Also wer sich da äh, nicht traut, äh, Schweden im Winter ist nichts für Zartbeseitete. Ne? Da muss man ein gehöriges Vertrauen in sich haben, Lenkrad gerade halten, draufhalten und sagen, das wird schon klappen. Ne? Und dann kommt es ein bisschen frei. Äh, man kann wieder korrigieren, kommt der nächste. <lacht> also das ist schon eine tolle Sache. Wir haben vor einem Hotel ja, zwei Mercedes-Ingenieure getroffen mit dem EQS und dem EQE. Die waren beide auf dem Weg nach oben. Und diesmal sind sie gefahren und haben also nicht die Fahrzeuge im, im geschlossenen LKW da hochbringen lassen, sie sind nachgeflogen. Die wollten fahren und äh, haben wir uns ausgetauscht über Lademöglichkeiten an Hotels und der war erstaunt, wir waren im Hotel und ich hatte da an so einen kleinen Charger angeschlossen, da der Schuko. Und dann sagte er, ja, voll werden und so weiter. Sag ich, nee, ich bin gekommen, da hinten ist der Supercharger. Da fielen dann wieder die Augen raus, dass überall Superchargers sind, habe ich gesagt. Und den Rest, den habe ich dann im Hotel geladen. Ne? Habe ich 15 Minuten am Supercharger gemacht und den Rest macht man über Nacht im Hotel. Und die waren dann ein bisschen weiter weg im Parkhaus und da hatten sie zwei 11-KW-Charger und haben die Fahrzeuge über Nacht voll gemacht. Und die sagten auch, der hatte äh, Bridgestone, auf dem EQS drauf. Und die sagten auch, die Lkw ist eine gewisse Herausforderung. Ne? Lenker gerade halten und durch. Gut, aber das machen die alle und äh, passieren tut. Wir haben keinen Unfall da oben gesehen. Also das scheint zu funktionieren. Anscheinend funktioniert das. Scheinbar wäre genau das Gegenteil. Ne? Passen Sie auf. scheinbar ist das Gegenteil der Fall. Bei anscheinend ist es indifferent, was von beiden Sachen richtig ist. Da oben gibt es Tempolimit, Landstraße ohne Mittel. Äh, Blanke so 70 bis 90. Dann, wenn so ein Mittelding dazwischen ist, 90, 100 und 110. Und auf diesen normalen Straßen bin ich nicht schneller als 80 gefahren. Wenn man weiter nach Norden kommt und die Schneedecke sich nicht mehr aufbricht und das alles vereist, gepresstes Eis ist, dann fahren die da mit Riffelfahrzeugen. Also der Schneeräumer hat dann hinten dran Riffler. So walzen die das, den Untergrund Riffeln und das Eis griffig machen. Gebe ich Ihnen auch mal hier ein Bild davon. Es ist kurz vor der norwegischen Grenze und da fährt sich dann so drauf, dass man da sich schon 90 fahren traut ne, mit den Winterreifen. Das geht und wenn man auf die Bremse drückt, da hat man also ein deutliches Bremsen, also Mü von, ich sag mal 0,4 wird man schon haben. Also Bremsweg, ich sag mal so dreimal, viermal so lang, wenn man da allein unterwegs ist und die Kurven nicht zu scharf sind, fährt man damit 90 auf den anderen wo es diese ausgefahrenen Spuren gibt, wo da mal ein bisschen Neuschnee drin liegt und so da fährt man lieber nur 80. Und die Schweden, wie gesagt, die fahren da alle 100 und 110, die haben ihre Spikes drauf und jetzt habe ich das verstanden. Das Tempolimit gilt für die im Winter. <lacht> Im Sommer fahren die mir zu langsam, im Winter fahren die mir zu schnell. Alles gut. Was mir bei diesem Whiteout von den LKW, die da entgegenkam, aufgefallen ist, man muss das, den Autopiloten da oben komplett abschalten. Der reagiert völlig irre. Das taugt nichts. Und man muss auch diese äh, Sicherheitsfunktionen wie Automatikbremsung und so weiter, Spurhaltung und Spurinformation, möglichst alles ausschalten. Alles geht nicht aus. Und wenn man in so ein Whiteout reinfährt, äh, dann kommt manchmal vor, dass der Wagen sofort im Tempo reduziert. Der geht sofort ich glaube sogar ins Bremsen, nicht nur ins Rekuperieren. Er geht sofort ins Bremsen für eine knappe Sekunde, bis das Radar oder die Kamera, was immer da triggert, wieder irgendetwas erkennt, wahrscheinlich das Radar, und dann mit dem Bremsen nachlässt. Also das ist etwas, da muss Tesla noch dran arbeiten, das geht überhaupt nicht. Also da kann man sich erschrecken. Und wenn man das dann die ersten zwei Mal mitgemacht hat, weiß man, dass der kommt. Und wenn dann der LKW kommt, dann drückt man am Gas, weil man fährt normalerweise mit... Äh, mit adaptiven äh, Tempomaten, dass man da nicht zu schnell wird, dass man auch nicht zu bummelt, also da stellt man sich seine 80 ein, dass man da auch nicht jede Menge Radder fallen, auch im Schnee, ne? um, fest installiert, dass man da nicht vorbeifährt mit dem falschen Tempo. Äh, und dann, äh, wenn ein LKW entgegenkommt, dann nimmt man Fuß aufs Fahrpedal, hält dann die Geschwindigkeit genauso, wie es ist und dann, Kommt diese Bremse nicht, aber das wäre besser, wenn es da nicht käme. Na gut, also da müssen Sie noch ein bisschen was rummachen. Und auf Nebenstraßen haben wir also selten mehr als 20 cm Neuschnee gehabt. Und das war gar kein Problem für den Wagen. Da fährt man locker durch. Und wenn man dann in den Superchargern rangieren musste, waren es auch 30 cm Neuschnee. Und in der Spitze vielleicht 50 cm Neuschnee. Kommt der Wagen anstandslos durch, da fährt sich nichts fest. Da fahren sie. So. Manchmal muss man ein bisschen mit Gewalt rückwärts zum Supercharger ranfahren, wenn da am Rand nicht so sauber geräumt ist, ein bisschen festgefahren ist. Dann muss man da ein bisschen, ja, auf die Stoßsteine kann man da nicht so in Rücksicht nehmen, obwohl man keinen Kratzer nachher gesehen hat. Also da fährt man rückwärts, bis man ordentlich da ist. Und wenn es dann so minus 15 Grad hat und man das Kabel einstecken will, das ist ja so vom Durchmesser. Ne? Das ist dann schon ziemlich steif. Also da muss man manchmal ein bisschen Kraft aufwenden, dass man das Kabel in die Richtung gebogen bekommt, dass man das in den Ladestecker reinbekommt. Also das ist schon was. Ne? Und das Aufladen während der Kälte? Gar kein Problem. Als erfahrener Elektroautofahrer fährt man nicht abends zu einem Hotel ohne Ladestation mit geringer Reichweite. Dass man dann über Nacht den Akku richtig kalt macht und am nächsten Morgen zum Supercharger. Niemand ist so blöd. Nee. Also wer das, oder zum Schnelllader. Das wissen alle, dass man das nicht macht. Björn Nüland hat es auf seinem Kanal mal gemacht und der stand da mit seinem Model X dann da und kriegte 10 kW, 11 kW am, am Supercharger. Also da haben sie die Ladeleistung da um Faktor 8 oder so reduziert, um den Akku zu schonen. Man geht also so zum Hotel, dass man entweder dort einen Destination Charger vorfindet, mit dem man dann mit Wechselstrom über Nacht... Mit 11 kW oder auch manchmal nur 6 kW über Nacht den Wagen wieder voll macht und dann morgens die volle Ladung hat und dann an dem Lader sogar noch seinen Wagen vortemperiert, dass man dann mit dem vortemperierten Wagen, mit dem vortemperierten Akku äh, dort schon losfahren kann ne, und vollem Akku losfährt. Ne. Das ist natürlich die angenehmste Art und Weise. Wenn man zu einem Supercharger hinfährt und den als Ziel angibt, dann beginnt der Wagen den Akku vor dem Laden hochzuheizen. Auch wenn es draußen minus 15 Grad hat, dann heizt er den auf 40 Grad, 50 Grad vor. Da gibt es noch mal ein extra Video, wo ich das im Detail erzähle, weil da gibt es verschiedene Limits, wie der hochlädt. Ne? Manchmal nur bis 25 Grad, dann nur bis 40 Grad, dann sogar über 50 Grad. Also da gibt es Limits. Das erkläre ich Ihnen dann mal mit äh, meinem äh, Auslesen der Fahrzeugdaten, die ich da hatte. So, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben immer Destination Charger Hotels gesucht. Gab es nicht immer, aber haben es versucht. Und ein Viertel aller Ladungen haben wir in den Hotels an Destination Chargern gemacht. Sehr bequem, hat man keine Ladeaufenthalte, obwohl wir uns nie gelangweilt haben. Meistens haben wir sogar äh, sind wir rausgekommen nach dem Essen und der Wagen war schon viel voller, als wir das eigentlich vorgehabt hatten. Ne? So. Und. Kleiner Fun-Fact, alle Verbrenner haben dort oben an ihren Parkplätzen, sowohl bei Restaurants als auch an Hotels, äh, eigentlich überall, äh, an Einkaufsläden, äh, Supermärkten haben die alle so einen Pfosten, wo oben so eine kleine Ladestation drauf ist mit zwei Schuko-Steckern drin. Da kriegt man 10 Ampere, einphasig, und da stecken die Verbrenner an. Da findet man in den Tanken, findet man dort, im Prinzip diese Kabel, die man da fürs zwischen dem Auto, das wird unten an der Stoßstange, wird die Buchse rangemacht, von dort aus geht es mit dem Kabel in Tauchsieder zum Motorblock und dann mit dem normalen Verbindungskabel in diesen, äh, diese schuko -Dose rein und dann kann man seine Wagen aufheizen. Die meisten von denen haben eine Zeitschaltuhr drin, wo man maximal drei Stunden kriegt. Dann stellt man seine Abfahrtzeit morgens ein und drei Stunden vorher heizt der. Und dann hat man seinen Wagen warm, weil diese niedrigen Temperaturen natürlich das Metall sich zusammenziehen lassen. Dann werden alle Spalte, alle Passungen werden dort enger. Es gibt einen weitaus höheren Verschleiß und deshalb heizen die ihre Autos alle, die Verbrenner alle vor. Weil Verbrenner in richtig kaltem Wetter ist kein Spaß, ne? Also das, dafür sind Verbrenner eigentlich nicht gemacht, nicht geeignet. Deshalb müssen die mit diesen Schuko-Dosen da an der Stelle vorhalten. Und nun geht man hin und nimmt die beiden Schuko-Steckdosen raus, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, direkt am Hotel dran. Und da wird dann mit einem Spiralkabel ein Typ-2-Stecker dran gemacht, der dann 16 Ampere zieht, also 16 Ampere bringt. Zum Teil auch nur über eine gewisse Zeit, aber zum Teil auch durchgängig. Und Dann kann man da einphasig 16 Ampere über Nacht laden, kriegst du jeden Akku voll. Ne? Also an der Stelle haben sie jetzt, sind sie am Umrüsten für die Elektroautos. Auch eine schöne Sache. Wir haben in Schweden und in Nordschweden sehr viele Teslas gesehen. Vom Prozentsatz her kam es mir deutlich mehr vor als in Deutschland. Und die Langstrecken an den Superchargern, da waren die Teslas allerdings seltener gesehen. In der Nähe der Städte an den Superchargern, ja, da sahen wir mehrere, zwei, drei gleichzeitig laden. Aber draußen zwischen den weit entfernten Städten in Nordwegen, da war, also hin und wieder hat man dann mal einen zweiten gehabt, aber eigentlich nicht. Wir hatten kein einziges Problem mit dem Wagen. Null. Nicht mal ansatzweise. Bei Alex vom Kanal Elektrisiert, wir haben mal ein schönes Gespräch hier auf dem Kanal miteinander geführt gebe ich Ihnen unten den Link drauf, haben wir auch kommuniziert. Und wir kamen unabhängig voneinander darauf, mit dem Wagen nach Norden zu fahren. Und zwar, der Alex wollte zum Nordkap im Winter. Und wir wollten halt nach Kiruna Nordlicht schauen. Und der Alex hat allerdings erst seine Videos angefangen zu drehen, als er wieder zurück war. Das heißt, vor ungefähr einer Woche oder anderthalb Wochen, na, vielleicht zwei Wochen, kam sein erstes Video raus. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich ihn gleich kontaktiert oben von Nordschweden. Und habt da so seine Sachen gehört, das kommt alles noch jetzt in seinen Videos, ich will da äh, nichts vorwegnehmen. Und äh, das war äh, schon interessant, was er hatte und was er schon gezeigt hat, ist, dass er also ein Versagen seiner Heizung hatte und dass er da also eine Woche Verzögerung hatte. War im Hotel, Auto, ging nach Trondheim in die Werkstatt, dauerte sieben Tage. Zwischendrin kam allerdings die Software-Version 11. Die haben Sie jetzt alle schon lange drauf. Und mit dieser Software-Version 11, beziehungsweise dem Nachtrag zu der Software-Version 11, kamen dann Updates, die jetzt die Klappen von der Heizung von der, an der Wärmepumpe regelmäßig auf und zu machen, um das Festfrieren zu verhindern. Wir ja, müssen Sie auch erstmal lernen. Das kriegte ich an meinem ersten Tesla Model S 85, kriegte ich das an den, an den Bremsen. Die Bremsen waren, wenn man im starken Regen fuhr und man hatte so Autopilot drin, der rekuperierte, man bremste nie und dann musste man bremsen. Dann dauerte das, ich sage mal, fünf Meter, bis man den Wasserfilm von der Scheibe runter hatte. Das war eine sehr unangenehme Geschichte. gab es bei meinem 7er BMW, beim 750er hatte ich das auch. Da haben sie dann die Software geändert, dass alle Minute die Bremse mal einen Titsch macht. Um das Wasser von der Scheibe runter, von der Bremsscheibe runter zu bekommen. Und seitdem bremst der, bremsen alle Tesla bei Regen wundervoll. Ne? So. Und da haben sie jetzt also diese Klappen jetzt im Winter auch zu bewegen. Die, äh, das, die Änderung, der Änderungswunsch oder die Änderungsstrategie äh, kam wohl aus Kanada und wurde dann weltweit ausgerollt. Und der Alex kriegte das nicht, erst später. Ne? Wir hatten dieses Update wohl schon drin und es gab null Probleme an der Heizung. Ich hätte mir vorgestellt, wenn sowas passiert, dann lasse ich den Wagen oder fahre ich den Wagen gegen Geld irgendwo in eine beheizte Werkstatt, wie das die ganzen Dieselfahrer machen, wenn ich mal wieder das Sprit versulzt. Der muss ja dann auch erstmal komplett warm werden, dass das ganze Zeug wieder auftaut oder von dieser Versulzung wieder flüssig wird. In den Filtern passiert das manchmal nicht, die muss man dann wechseln. Tauschen, Aber da ich mir vorgestellt, fahre ich da rein, dann wird es alles wieder warm und dann gehen die Stellmotore wieder. Wenn die allerdings so festgefroren sind und hat zwei Tage probiert, die immer loszumachen, kann ich mir vorstellen, dass die Stellmotore auch kaputt sind. Irgendwie durchgebrannt oder so. Weil die ja sich ein bisschen, das ist ja nicht auf, auf Dauerlast ausgelegt, dieser Motor, sondern auf hin und wieder Verstellung. Ne? Also ja, alle zehn Minuten einmal kurz verstellen. Darauf wird er ausgelegt sein. Und nicht den ganzen Tag probieren, das Ding loszubrechen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Dinge kaputt waren und sie getauscht werden mussten. Also wenn bei mir die Heizung ausgefallen wäre, ich hätte auf Min gestellt und wäre dann möglichst bald bei einer Werkstatt reingefahren, hätte mir dran ein Hotel genommen. Das war mein Plan, falls die Heizung versagen sollte. Muss man dort oben auf irgendwas besonders aufpassen? Nun, wenn man zügig unterwegs sein will, wie wir, die wir in 20 Tagen, nicht ganz, 19 Tagen, da die 6.800 6, Kilometer runtergeradelt haben, dann sollte man sich Hotels mit Ladestationen nehmen, dass man über Nacht aufladen kann. Die bekommt man auf der Tesla-Webseite, die Destination Charger von Tesla. gibt es ein Video über Destination Charger von mir. Da kriegt man die einfach so. Und das sind immer gute bis sehr gute Hotels. Da greift man immer gut. Also die können Sie unbesehen nehmen, wenn Ihnen der Preis zusagt. Aber wenn Sie Tesla fahren, haben Sie auch ein paar schon Sie, ein paar mehr auf der Bank, dass Sie sich das leisten können. Das sei denn, Sie sind jetzt mit dem Standard Range Plus unterwegs und können sich den gerade über das Leasing leisten. Dann sind diese Hotels vielleicht eine Nummer zu groß für Sie. Aber ansonsten ist das ganz okay. Ne? Und diese Tesla Destination Charger sind meistens kostenfrei. Wenn wir andere Hotels gehabt hatten, die normale Charger drin hatten, dann kosten die was. Entweder muss man eine App laden, wie ich letztem letzten Video da bei der Fahrt nach Stockholm gezeigt habe. Und sich dann den Wagen da über Nacht vollladen. Oder aber man zahlt im Hotel dann eine Pauschale dafür. Und da ist dann gut, wenn man möglichst leer ankommt. Weil wenn man eine Pauschale von ich sage mal 20 Euro bezahlt für die nächtliche Ladung, dann sollte man möglichst viel da reinbekommen. Ne? Die Destination Charger sind viel besser als die anderen. Warum? Weil die Destination Charger, äh, man kann die auf 90 Prozent aufladen. Dann schalten die ab. Und dann morgens, wenn man dann ins Bad geht, dann Dreht man den auf 100% auf und nun lädt er den Wagen auf und heizt er den Wagen auf. Und wenn man dann mit dem Frühstück fertig ist, ist der Wagen voll, der Wagen ist warm und man fährt los. Hat man so einen anderen Lader, den man mit der App bedient hat und man erreicht das Limit, dann schaltet er ab und fängt nicht wieder von alleine an. Also diese 90-100-Strategie kann man dort nicht fahren, sondern da lädt man, da schaltet er ab, dann muss man erstmal wieder runter in die Tiefgarage laufen, muss man das Ding wieder aktivieren. So, also blöd, haben wir nicht gemacht. Also da sind die De tesla destination Charge den anderen weitaus überlegen. Wir haben auch noch etwas gemacht. Wir haben immer mehr Ladung im Akku drin gehabt, als bei uns zu Hause. Also hier bin ich ja jemand, der runterfährt. Äh, gnadenlos. Aber, also gnadenlos auch nicht. Äh, ich fahre runter, gehe dann an den Supercharger, fahre hoch. Wenn ich ihn über Nacht stehen lasse, habe ich immer 20% drin. Grundsätzlich. Unter 20% in der Nacht gehe ich nicht, weil dass dem Akku Leben, Lebensdauer nicht zuträglich sein soll. Es gibt andere Diskussionen darüber, aber don't take chances. Also da habe ich immer 100 drin. Und jetzt auf der Fahrt bin ich dann auch auf dem Rückweg ein paar Mal so auf 2%, 3% runtergefahren. Also da habe ich völlig schmerzfrei. Um, aber da oben bin ich immer mit 100 Kilometern mehr im Akku unterwegs gewesen, als ich eigentlich hätte haben müssen. Weil wenn man jetzt einen Platten hat, und man kann den nicht mit dem Pannending reparieren, und man steht dann da ein paar Stunden, bis dann irgendwann so ein Flatbed kommt. Man sieht die da öfter fahren, haben immerhin Verbrenner draufstehen. Man sieht auch in den Tanken, die haben eine ganze Reihe Starterbatterien. Die gängigen Starterbatterien stehen da alle in der Tanke, dass man sich da eine holen kann. Ähm, scheinen also öfter da oben zu versagen da findet man so bei unseren Tankstellen nun nicht mehr. Aber da oben stehen sie komplett voll. Da möchte man dann doch ein paar Stunden bei schöner Wärme in seinem Elektroauto sitzen können, bis dann der Abschlepper kommt und einen holt, ne? wenn man da einen Reifenversagen hat. Ne? Ersatzreifen hat ja heute eigentlich kein Auto mehr mit dabei, sondern wir müssen so ein Spray. Wenn das Spray nicht klappt, müssen Sie ein Flatbed holen. Ne? Hilft Ihnen nichts. Und um dieses Risiko etwas zu minimieren, weil bei minus 20 Grad ein paar Stunden im Auto zu sitzen, Nein, macht auch keinen Spaß. So also da bin ich immer mit 100 Kilometern mehr drin gewesen. Aber das ist ja genauso wie wenn Sie durch eine Wüste fahren, so wie wir auf dem Weg nach Afrika gibt auch ein Video hier nach Afrika. sind wir da mit unserem P85D gefahren. Da hat man dann, wenn man durch die Wüste da in Spanien fährt, hat man auch fünf Liter Wasser dabei, wenn man liegen bleibt. Ne? Selbstverständlich. Also so ein paar Dinge macht man einfach. Das gehört mit dazu. Die Abstände zwischen den Tesla Chargern sind gut. Nur eine einzige Stelle südlich oder in Luleå hätten wir gerne eine, einen Lader gehabt von Tesla. Der ist 50 Kilometer nördlich davon auf dem Weg nach Finnland. Haben wir dann nachher auch geladen, weil wir einen kleinen Ausflug gemacht haben. Aber eigentlich, wenn man da nicht jetzt nach Finnland gefahren wäre, sondern nach Süden durch, dann hätte dort an der Stelle ein Supercharger gefehlt. Aber das war die einzige Stelle, wo was fehlte. Und genau dort habe ich einen ABB-Schnelllader mal ausprobiert und da war ein Tesla-Pavillon stand da und sie haben Probefahrt mit Tesla gemacht. Also ich nehme an, dass dann in Luleo A wird es geschrieben, mit dem O Kringel oben drauf, da spricht man Luleo aus. Genau da oben war also dann Tesla-Veranstaltung, habe ich mit den Leuten nett unterhalten. Um, dass da, ich annehme, dass da oben auch relativ bald dann noch ein Supercharger hinkommt. Und Fazit für Elektroauto und Schweden, viel schöner als mit dem Verbrenner. Ja, einfach eine tolle Geschichte dort mit dem Elektroauto durch die Gegend zu fahren. Vor allem, wenn es Allrad getrieben ist. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.